0: Merci d'être avec nous sur BFM Business. On va s'intéresser ce soir à un secteur qui est en plein boom, celui du photovoltaïque. C'est peut-être d'ailleurs un effet collatéral de l'augmentation des prix de l'électricité, mais les installations en la matière ne cessent de se développer, notamment chez nous en France. Le recours à cette énergie est aussi motivé évidemment par une volonté de faire appel à des énergies renouvelables. C'est vrai chez nous, c'est vrai aussi ailleurs en Europe. C'est ce qu'on va voir avec notre invité. Bonsoir Xavier Barbaro. Bonsoir Merci d'être avec nous, PDG de Neoen. Euh, vous êtes aujourd'hui l'une des figures en France du, du renouvelable. Je dis en France, mais euh, je pourrais dire aussi à l'étranger parce que euh, vous travaillez notamment à l'international. On va en parler. Votre entreprise a été construite en, en 2008 et, et se développe à grande vitesse. Vous faites de l'éolien, vous faites aussi euh, du stockage euh, également. Euh, on, on en parlera. Est-ce qu'il y a pour vous clairement euh, un avant et un après euh, guerre en Ukraine Est-ce que vous l'avez vu justement sur sur les ventes et sur les demandes de vos clients
1: alors, On l'a vu, mais la machine était déjà lancée avant. C'est-à-dire que le renouvelable avant l'invasion de l'Ukraine était déjà moins cher que les autres énergies. Donc on avait déjà le double bénéfice d'être vert et d'être compétitif. Et donc on était déjà autoporteur. On ne dépendait pas de subventions ou de politiques publiques. Euh, ce que la guerre en Ukraine a changé, c'est le besoin additionnel d'avoir de la souveraineté énergétique. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie maintenant, dans la plupart des pays dans le monde, et en particulier en Europe, de ne pas être dépendant de son voisin, surtout quand il est russe. Donc le, le troisième pilier, finalement, aujourd'hui, de notre croissance en plus de, de, du, du côté évidemment environnemental et du côté compétitif d'un point de vue économique, c'est aussi le fait qu'on rajoute, qu'on permet de la souveraineté additionnelle pour les pays dans lesquels on travaille.
0: Il suffit de se promener un petit peu partout en, en France hein, pour voir euh, des panneaux photovoltaïques fleurir. Ça signifie que le, le réflexe, ça y est, il est là aujourd'hui en France, que les ménages, les entreprises, les collectivités pensent solaire pour pour réduire leurs factures et aussi pour répondre aux questions de transition énergétique
1: je suis bien malheureusement un peu plus tempéré euh, parce que si on se promène dans d'autres pays on en voit beaucoup plus donc ce qu'on voit en France va évidemment dans le bon sens on est content de voir aujourd'hui la France diversifier son bouquet énergétique mais on pourrait en faire beaucoup plus je reprends le, l'accroche qu'on vient d'entendre au BFM Business la France a tout pour réussir c'est vrai aussi pour le renouvelable et pourtant on est un peu en train de, de rater ce qu'on pourrait faire on avance mais par petits pas alors qu'on pourrait avancer à grands pas et on a la chance je disais la France a tout pour réussir, c'est vrai d'un point de vue évidemment climatique, on a du soleil, on a du vent, c'est vrai d'un point de vue acceptabilité, Alors, on pourra reparler de l'éolien mais pour le solaire, le solaire est très bien accepté. On a les filières industrielles dont Néon est un des représentants qui sont capables d'accélérer, qui sont capables d'embrayer. Aujourd'hui la machine ne marche pas à plein régime à cause des lenteurs administratives et pourtant ça, ça pourrait se déverrouiller si on le voulait.
0: Alors vous dites les lenteurs administratives, manifestement il y a a d'autres problèmes qui ont été pointés par des spécialistes qui ont écrit à à Bruxelles et qui euh, s'émeuvent en ce moment d'une chute importante des prix qui pourrait peut-être, à vous de me le dire, euh, mettre en péril l'avenir de la filière, en tout cas la mettre en difficulté. Euh, C'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui on a une demande de plus en plus forte, il y a a l'inflation et et, et on on s'aperçoit que les prix chutent parce qu'on augmente la production. Or, c'est à un moment où, où cette énergie solaire, elle n'est pas forcément nécessaire. Donc, c'est-à-dire que la solution, si on veut vraiment être efficace, c'est de développer en parallèle bah, des espaces de stockage
1: que le, enfin pour pour reprendre le, le premier point, enfin c'est, c'est peut-être un problème, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Enfin que le solaire ait un effet de Oui, c'est, c'est tout le paradoxe. Enfin, réjou, réjouissons-nous du fait que le photovoltaïque et l'éolien, d'ailleurs, euh, qu'ils soient à terre ou qu'ils soient en mer, fassent baisser les prix de l'énergie. On va quand même pas regretter euh, l'impact euh, que ça a pour nos pour nos clients, pour le, le résidentiel, etc. Après, on peut on peut s'inquiéter. Euh, on va dire en, en revenant dans, dans une logique aux bord de notre industrie, en disant effectivement si dès qu'il y a du soleil, euh, les prix tendent vers zéro, de quoi on va vivre Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une approche équilibrée et c'est évidemment celle que développe NeoN en Australie, comme en France, comme dans d'autres pays qui est de coupler du solaire avec du stockage, de l'éolien avec du stockage, on ne peut pas arriver effectivement en disant « Oh là là, je suis en train de scier la branche sur laquelle je me suis assis parce que dès qu'il y a du vent ou dès qu'il y a du soleil, mes prix s'effondrent.
0: » Justement, vous parlez de, de l'Australie, vous êtes numéro un sur le marché en Australie. Est-ce que vous voyez une, une approche différente là-bas de, de ces questions Vous parliez du stockage, c'est un, un vrai sujet aujourd'hui en
1: France Le stockage euh, c'est un game changer pour le renouvelable hein, puisque ça permet justement de régler à la fois le problème d'intermittence et ça permet aussi d'un point de vue économique de lisser beaucoup plus euh, les prix et les moments auxquels on produit. Ça permet aussi d'ailleurs de régler des problèmes de réseau C'est-à-dire qu'en rajoutant des batteries On évite de devoir rajouter des nouvelles lignes à haute tension Qui sont coûteuses, qui sont mal acceptées Qui sont longues à déployer Donc c'est, c'est certes, c'est pas une baguette magique Mais ça facilite énormément de choses Et tout ce que nous on a appris chez Neon à faire en Australie On n'a évidemment qu'une envie, c'est de le déployer en France On se heurte aujourd'hui, en 2023 en France aux problèmes qu'on touchait déjà du doigt en 2012 en Australie Donc on, on a envie d'apporter les mêmes solutions Puisqu'on a vu qu'elles marchaient là-bas
0: est-ce qu'on peut dire euh, que la filière est victime de, de son succès aujourd'hui Elle a bénéficié d'aide au niveau européen, euh, d'aide à l'installation, euh, et, et on sent effectivement, vous le disiez tout à l'heure, en France qu'il y a, euh, il y a une appétence hein, pour pour ces énergies, mais qu'il y a encore des, il y a encore des freins à lever.
1: En tout cas, les freins sont pas du côté des entreprises. Il y a, il y a certainement des acteurs qui ont, euh, pour lesquels l'histoire s'est mal terminée, mais ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Je veux dire, le, euh, il y a aujourd'hui euh, 90% des concurrents que nous, on avait il y a 12 ans qui n'existent plus. Mais en même temps, les sociétés comme la nôtre, euh, les, les gens de, qui font un travail de qualité, ont su grandir. Le néo d'aujourd'hui est littéralement 100 fois plus grand que ce, qu'il était, que ce qu'il était il y a 12 ans donc quand on regarde un peu la trajectoire des différentes sociétés, je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter. Par contre euh, les freins administratifs, ce qui est dommage c'est que là ça ne va pas dans le bon sens, ça ne, ça ne fait que s'aggraver. Qu'est-ce qu'il faudrait et, et, justement
0: alors pour, pour essayer d'aider euh... la filière à mieux se développer et à se développer de manière plus rapide
1: on a eu une loi dite d'accélération des énergies renouvelables il y a six mois, dont on attend d'ailleurs encore les décrets d'application. C'était finalement la mauvaise solution à un problème qui se posait pas, puisque on n'a pas besoin qu'on nous rajoute des commissions et des points de passage. Au contraire, ça rajoute des délais, ça rajoute de la complexité, donc ça rajoute des coûts en France aujourd'hui. On avait déjà le cadre réglementaire et juridique qui nous permettait de travailler et on l'a rendu plus compliqué, c'est assez assez regrettable. Et cette complexité, elle finit par avoir un impact économique. Je vous donne un exemple, aujourd'hui, le solaire, de néo en Suède est moins cher que le, Suède, que le solaire de néo en France. C'est quand même paradoxal. On, je pense qu'on sait tous, on devine tous qu'il y a moins de soleil en Suède qu'en France, mais la complexité administrative, le fait qu'on nous rajoute des délais, qu'on nous oblige à faire des projets petits, qu'on nous oblige à faire énormément de mesures compensatoires, parce qu'à la fin il faut que tout le monde soit content, euh, c'est, ça, ça part, on va dire, de, 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 de bons sentiments, mais à la fin, il faut aussi qu'on ait conscience du coût que ça peut avoir.
0: Ça veut dire qu'il y a trop d'acteurs Aujourd'hui, pour vous, euh, sur le marché non, français Trop tout. d'acteurs non, On ou... n'a
1: pas du tout un problème de concurrence. On a, il y a une concurrence qui est saine. Euh, il y a, il y a
0: énormément. Hein, euh, y a je, je regardais, il y a, il y a énormément de, euh, d'acteurs qui se sont développés euh, en France, euh, qui apparaissent encore Mais aujourd'hui.
1: C'est... Mais c'est très bien. La concurrence, c'est sain. Ça fait une bonne émulation. Ça permet de tirer vers les prix de vers le bas. Ça permet à des nouvelles idées et de nouvelles approches d'émerger. Nous, on est pour la concurrence. Il n'y a aucun débat là-dessus. Euh, ce qu'on regrette aujourd'hui c'est, euh, c'est le, 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 le rythme faible hein, auquel les permis nous sont donnés c'est les contraintes qu'on nous rajoute euh, je, je, je redis aujourd'hui euh, et qui s'applique pas qu'à nous euh, le, par exemple quand on veut raccorder une centrale solaire quand RTE ou Enedis qui font du bon travail eux-mêmes doivent obtenir des autorisations pour, euh, pour aller euh, enterrer une ligne ou créer un nouveau poste euh, les contraintes de permitting s'appliquent sur l'ensemble de la chaîne je, je vous donne un exemple, on a récemment eu un calendrier pour accorder une de nos centrales solaires, on nous dit « on va vous la raccorder en 2032 ». Au début, on avait cru qu'il y avait une erreur dans les chiffres en disant « ça doit être 2023 ». Non, non, c'était, c'était « 2032 » c'est dingue et je ne leur jette pas la pierre parce que je comprends les contraintes auxquelles eux-mêmes sont soumis.
0: Donc, donc, donc il, faut, il faut donner davantage d'outils pour, pour essayer de développer la fière. mais moi je croyais qu'ils étaient là ces outils parce que quand on regarde les, les dispositions qui ont été prises par l'Europe, je crois qu'en 2018 il y avait déjà le, le paquet énergie verte qui était, qui était là, qui était à disposition donc ça veut dire que ça, que ça fonctionne mal que c'est grippé dans la machine En
1: France ça fonctionne mal on n'est pas les seuls, je vous donne un exemple, un pays qu'on aime beaucoup et dans lequel on travaille volontiers aussi qui est l'Irlande, c'est compliqué. Le diable et dans les détails, parce qu'on a une empreinte sur le territoire, parce qu'on a besoin de permis, parce qu'il y a des autorisations d'urbanisme à nouveau, pour nous, comme pour un certain nombre d'autres acteurs de la, filiale, de la filière en particulier, côté raccordement, et c'est là, c'est là où ça pêche. Aujourd'hui, un acteur comme Neoen on a on va dire, en, en, en magasin euh, prêt à être lancé, on a 2 gigawatts de projet. 2 gigawatts c'est en termes de puissance plus qu'un EPR 2 gigawatts c'est 1,5 milliard et demi d'euros d'investissement Aujourd'hui, ça... Ça ne peut pas être lancé Parce qu'on est encore dans des phases de permitting Qui n'en finissent plus Alors fondamentalement les gens sont pour Parce qu'on nous dit quand on Si vous avez vos permis oulala, Il faudra encore 8 ans pour vous raccorder enfin, C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres pays C'est, c'est triste parce que à nouveau, la France a tout pour réussir, l'acceptation est là, la filière existe, il n'y a pas de manque de capital, il n'y a pas de manque de savoir-faire. Euh,
0: j'ai dit tout à l'heure en vous présentant que vous aviez aussi une part sur, le, sur l'éolien, hein. c'est vrai que c'est quelque chose d'important, vous faites du stockage, vous faites du solaire, vous faites de l'éolien... Euh, Là, il y a un projet énorme euh, qui est en cours euh, du côté de la Norvège. C'est un projet d'éolien flottant. Alors ça, c'est vrai que l'éolien flottant, c'est quand même euh, assez nouveau. On avait l'habitude de, de l'éolien, mais euh, offshore. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui va concurrencer, compléter euh, ce qu'on connaît aujourd'hui en matière d'éolien et, et quel est votre votre positionnement sur sur justement ces, ces grandes fermes qu'on voit apparaître en mer
1: nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. n fait de l'éolien terrestre. Mais c'est quelque chose dont on se réjouit, puisque plus le bouquet énergétique est diversifié, plus cela facilite l'intégration de, ch- de chacune des énergies renouvelables. Euh, et en général, il y a en plus des effets un peu contracycliques. Euh, quand le vent souffle, c'est qu'il fait pas forcément beau. donc euh, Ça permet de compenser la, la, la faiblesse qui peut exister sur le photovoltaïque. Donc Tout ça, ce sont des choses dont on se réjouit. Après, il faut évidemment regarder les coûts. Aujourd'hui, l'énergie euh, la moins chère, c'est, c'est celle que produit Néon. C'est du, du grand photovoltaïque au sol et de l'éolien terrestre. L'éolien flottant sera au moins dans un premier temps plus cher, mais pourquoi pas Il faut quand même amorcer ça, même si si nous, on ne le fait pas, on se réjouit de voir arriver ce type d'énergie. Quand on rajoute en plus un peu de stockage, comme Néon sait le faire, ça met de la fluidité dans le système et c'est une très bonne chose. Donc j'espère, même si ça ne sera pas notre activité à nous, que la France saura aussi faire de l'éolien flottant. C'est bien pour son mix énergétique, c'est bien pour son verdissement, c'est bien pour baisser les coûts de l'électricité euh, et c'est bien aussi évidemment en termes de, de création d'emplois et d'activité économiques puisque je ne doute pas qu'il y aura dans l'éolien flottant de très bons acteurs français, il y en a déjà dans les autres énergies, la France est un des champions méconnus du renouvelable. On pense toujours aux panneaux en disant oh là là les panneaux sont chinois mais sur tous les autres euh, segments finalement la France a des champions.
0: Et puis les, les choses sont en train de changer hein, parce qu'il y a tout un tas de, de fabricants de panneaux qui sont en train d'essayer de relocaliser. C'est aussi pour ça qu'il y a des projets de, de Gigafactory en France pour, pour essayer de, bah, de reprendre la main finalement sur cet outil
1: nous on espère, en on... tout cas c'est des gens euh, dont on sera client certainement, aujourd'hui on est déjà client des Bouygues, des Nexans, des FH, des Vinci etc, on serait ravi euh, d'être bientôt acheteurs de batteries Vercors qui seront made in France, on sera ravi aussi quand il y aura des panneaux made in France ou made in Europe, ils seront pas forcément plus chers que les panneaux chinois, c'est quelque chose dont il faut surtout pas euh, euh, surtout pas se, se dessaisir. On a aujourd'hui une urgence climatique on le voit aujourd'hui c'est une journée de canicule et, euh, et en même temps on voit et c'est paradoxal un excès de prudence parfois dans, le, dans, dans l'administration. On ne leur jette pas la pierre parce qu'on sait qu'ils sont euh, euh, parfois aussi euh, face à des sujets nouveaux etc. Mais, mais je pense qu'un petit coup de collier ferait du bien.
0: En tout cas, le, le coup de collier euh, il est là du côté des, des consommateurs. 77% d'installations supplémentaires en un an chez les particuliers. Ça c'est un chiffre qui, euh, qui est important hein, parce que ça veut dire que ça y est, les Français sont... sont euh, dans le game, si j'ose dire, et qu'ils ont compris où était le, leur intérêt, à la fois financier et aussi euh, et aussi climatique. Merci beaucoup, Merci à vous. Euh, Xavier Barbaro, d'avoir été avec nous.